0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt. Neue Folge Pinkelpause. Hallo Chris. Hallo
1: Jochen. Heute geht es um Sperma. Gibt es eigentlich noch einen anderen Begriff dafür? Also einen medizinischen oder ist das schon der medizinische ja.
0: Ejakulat.
1: Ah, das, das war's. Ejakulat.
0: Du, du erwartest immer Doppelnamen, oder?
1: Irgendwas, ja, Lateinisches, irgendwas, ja.
0: Ne, Ejakulat.
1: Ejakulaticus. Ejakulat. Keine Ahnung. Okay. Ähm, ist es ja auch ja. ein Uro, sehr urologisches Thema. Ihr beschäftigt euch damit ja auch intensiv. Jetzt haben wir viele Informationen, die wir heute in diesem Podcast loswerden wollen. Und ich habe natürlich viele Fragen.
0: Ja, schieß los, würde ich mal sagen.
1: Erstmal Sperma. Ja. Hat jeder Mann gleich viel? Also.
0: Kannst du äh, selbst beantworten. Es ist ja nicht jeder Mann gleich. Ja. Ähm, einer ist größer, der andere ist kleiner, der eine ist schmaler, der andere ist ähm, dicker. Ja. Und so genauso ist das beim Sperma. Es gibt so, so Rahmenbedingungen, die Normwerte.
1: Mhm.
0: Ähm, da sind wir bei der Menge ungefähr bei zwei bis fünf Milliliter. Das ist so, um sich das mal bildlich vorzustellen, etwa ein Teelöffel voll.
1: Moment mal, zwei bis fünf Milliliter hat man so. äh, pro Schuss. Ja. Oh, pro Schuss, okay, pro Schuss. Du. Ja, 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 ja. Nee, mhm.
0: Schuss, wie viel Schuss denkst du denn hat man so in deiner... In seinem man Leben? Jetzt fängt, man rechnet mal, fängt mal an mit 15, so bisschen früher vielleicht. Und dann rechnen wir mal so bis 60 Meinst so, du jetzt, wie, wie, er da nicht auf. Also ja. wie es früher angefangen hat und wie es dann
1: aufhört? Oder?
0: Nee, so die Gesamtanzahl der Ejakulationen und dann multiplizieren wir das mit den zwei bis fünf Milliliter und dann <lacht> kommen wir auf die Gesamtzahl also, an Sperber, die ein Mann so in der Geschlechtsreifenphase produziert.
1: Diesen Wert gibt es. Den ja, hast da kannst du. kannst du
0: hochrechnen, ne? Also okay, gibt, ja, ja okay, äh, ja. aber klar der eine ist mehr aktiv, der andere weniger und das ist auch ähm, in den Lebensphasen unterschiedlich. Ja.
1: Aber gut es gibt den ja. Durchschnittswert. Ja. Also es gibt einen medizinischen Durchschnittswert, den du weißt
0: mhm.
1: durch hochrechnen. hochrechnen. Ähm, mhm. Okay, dann fange ich mal an kurz. Also fangen wir mit 14 an mit 14 Jahren oder 13 oder wie ja. fängt? Wann geht es ja. los? Wird es immer ja. früher eigentlich? Die wird,
0: wird, glaube ich, früher, ja, mhm. tatsächlich. Also die Zahlen, die ich jetzt hier habe, die basieren auf dem Durchschnittswert zwischen dem 15. und 60. Lebensjahr.
1: Okay, wann hört die Produktion dann auf? In welchem Alter?
0: Die Produktion hört gar nicht auf. Ne? Da kannst du bis ins hohe Lebensalter ähm, mhm. Kinder zeugen. Aber wir haben jetzt mal so die fruchtbare Zeit bis zum 60. Lebensjahr mal so angesehen.
1: Also von 13 bis 60. Mhm. Ja, okay, dann sind 45
0: das. 40 Jahre so gut.
1: Also du rechnest ja. mit 45 Jahren. Dann rechne du doch
0: einfach mal vor, bevor ich dich... Also ich kann dir sagen, es sind so sieben bis 8.000 Ejakulationen, die man so mhm. rechnet. Und dann immer halt die zwei bis bis äh, fünf äh, Milliliter. Okay. Ja, Dann kommt man so auf ein paar Literchen Sperma, die man so im Leben produziert. Okay, das heißt, das,
1: wie viele ja. Samenzellen sind das dann am Bitte? Ende? Wie viele ja, Samenzellen? das ist noch
0: viel interessanter. Was denkst du denn jetzt, wo wir beide sprechen? Wo, äh, miteinander reden. Wie viel Spermien produzierst du jetzt gerade? Jetzt in dieser Sekunde? Jetzt mm -hmm. in der Sekunde, wo du überlegt hast.
1: Zehn Millionen. In der Sekunde? In der Sekunde
0: hast du hundert. Tausend. Hunderttausend? Nein, tausend. Tausend, okay. Jede Sekunde produziert man etwa tausend Spermien. Das finde ich schon eine enorme Zahl, oder? Ja. Ist Jede Sekunde. Also sind 90 Millionen am Tag. Mhm. Ja?
1: Das ist aber und,
0: ordentlich. Ja, und 33 Milliarden im Jahr. Also, das sind schon irgendwie, finde ich, beeindruckend. Rech, rechnen wir das wir auf
1: die Weltbevölkerung. Und dann haben, haben wir eine Zahl, die uns alle zerstört. Also, man braucht aber wahrscheinlich auch so viele, ne?
0: Na klar. Es ist ja irgendwie immer viel Ausschuss dabei. Und wenn du siehst, 90 Millionen am Tag, jetzt hat man ja vielleicht mal nicht jeden Tag Samenerguss. Und bei, im Samenerguss sind halt so, sagen wir mal, zwei bis fünf Milliliter. In jedem Milliliter sind so 15 Millionen drin, ein bisschen mehr. Das heißt, da sind auch Überschüssige. Ne? Und die baut der Körper dann einfach wieder ab. Also es wird ja nicht alles sozusagen an die frische Luft befördert, sondern ne? mhm. es gibt ja durchaus auch Menschen, die da ähm, sehr enthaltsam sind. Die kriegen aber keinen Samenstau, wie man sich das so gemeinhin vorstellt, sondern da kriegt der Körper das, wie beim Bluterguss, ähm, baut er die Zellen, die jetzt irgendwie nicht verwertet werden, sonst keinen Zweck haben, nicht äh, raus wollen oder können, die baut der Körper wieder ab.
1: Es gibt ja immer so Vergleiche. Ähm, da können wir dreimal um die Erde mit äh, äh, eine, eine Schnur dreimal um die Erde spannen mhm. oder wir können äh, äh, stapeln bis zum Mond. Ne?
0: Ja, wenn wir ja mal rechnen, also so ein Spermium ist 0,06 Millimeter. Das ist ja also ein Hundertstel praktisch eines Millimeters. Ähm, aber wenn man jetzt die, sagen wir mal, 60 Millionen pro Samenerguss hintereinander legen würde, jeweils mit ein Hundertstel Millimeter, käme man immerhin auf eine Strecke von zwei Kilometer für einen einzigen Samenerguss. Also alle Spermien eines Samenerguss hintereinander gelegt. Würde eine Kette von zwei Kilometern etwa ergeben.
1: Hm. Hilft uns überhaupt nicht, und, aber es ist eine schöne Zahl.
0: <lacht> ist, ja, <lacht> es hilft uns, glaube ich, alles gar nicht so richtig, was wir heute wieder erzählen. Aber es ist irgendwie schön, sich das mal so bildlich alles vorzustellen.
1: Hört denn die Produktion oder? Aber hast wir es kommen schon zu den
0: Fakten, die mh. vielleicht noch was bringen, kommen wir vielleicht noch.
1: Hört die Produktion eigentlich im Leben irgendwann mal auf oder produzieren wir schön weiter, 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 weiter?
0: Wird weniger, aber es produziert. Ähm, wird weiter produziert bis ins hohe Lebensalter. Auch bei sterilisierten Männern, wie ich das einer mhm. bin, werden lebendige Spermien weiter produziert, nicht ausgestoßen, sondern abgebaut. Und man könnte theoretisch eine künstliche Befruchtung machen, indem man eine lebendige Samenzelle aus dem Hoden oder Nebenhoden herausnimmt und dann in eine Eizelle direkt einpflanzt. Mhm. Das geht bis ins hohe Lebensalter theoretisch. Also auch ein sterilisierter Mann hat sein Samendepot, trägt er immer mit sich rum. Okay. Was denkst du denn, wie lange braucht so ein Spermium zum Ausreifen? Also wenn es wird im Hoden gebildet, in den Hodenkanälchen und dann irgendwann im Nebenhoden als reifes Spermium gelagert, bis der Samenerguss es abruft sozusagen. Was denkst du, wie lange braucht es da?
1: Bis es reift.
0: Bis es reif ist. Eine Woche. Nee, das ist länger. Also weil es geht ja sonst immer alles ziemlich schnell. Ne? Wir haben eine hohe Zahl und so weiter. Die brauchen zwei bis drei Monate tatsächlich. Mhm. Deshalb macht es auch nur Sinn, eine Samenkontrolle zu machen nach irgendeiner Maßnahme zwei bis drei Monate später, weil dann erst wieder die neue Generation an Spermien da ist. Beispielsweise nach einer Chemotherapie. Wenn dann die Frage ist, wie ist die Fruchtbarkeit, macht es keinen Sinn, das in den ersten zwei oder drei Monaten danach zu machen. Mhm. Und dann muss man warten, bis dann halt die neue Generation an Spermien da ist. Und dann ähm, kann man da eine, äh, hat man dann wieder zuverlässige Werte aus neuen, nachgewachsenen Spermien.
1: Wie viel, wie viel ver, verbraucht denn so ein Samenerguss an dem Potenzial, was man so noch hat? Also man hat ja, wenn man 100% im Hoden hat.
0: Ähm, ich weiß, verstehe die Frage nicht.
1: <lacht> naja, wird, wird alles an Samen verbraucht oder...
0: Du meinst, wenn ein wird, Samen, ja, beim Samen erfolgt,
1: wird, wenn, heißt, genau du, wird, wird dann alles? Du meinst, jeder, ob man
0: aufs, mit einem Schuss aufs Ganze geht, sozusagen? <lacht> ja, genau. Ob man direkte Revolver entsteht? Das würde ja eigentlich, gar,
1: das würde ja dann gar nicht gehen, weil wenn das der zwei bis ja. drei Monate dauert, bis die
0: eben Nee, nee, reifen, nee da wird immer nachgeladen. Ne? Okay. Und das das heißt, praktisch es, immer die, es wird eingelagert,
1: nachgeladen, eingelagert. Das heißt, es es genau, gibt mit. es gibt im Hoden dann so einen Raum, da kommen die guten hin und die lassen wir reifen, die geben wir noch nicht ab oder wie läuft das ab?
0: Ja. Genau, der Nebenhoden ist der mhm. Speicherort für die reifen Spermien. Mhm. Und die werden dann halt beim Samenerguss raus ejakuliert mit dieser wellenförmigen Bewegung des Samenleiters. Aber es sind dann direkt wieder in der Watteschlange stehen dann wieder die nächsten reifen bereit. Also, dass man sozusagen die Pistole komplett leer schießt, ähm, das ist nicht der Fall. Man empfiehlt zwar vor einer Samenprobe, die man mikroskopisch beurteilt, vier bis fünf Tage Karenz einzuhalten. Also nicht mhm. sozusagen wenn man eine Samenprobe morgens abgibt, am Vorabend noch ähm, Geschlechtsverkehr zu haben. Aber prinzipiell werden immer wieder schnell reife Spermien nachgeliefert. Deshalb, ne, wir produzieren ja 1000 pro Sekunde. Also mhm. wir haben jetzt schon einige Tausend produziert während dieser Aufzeichnung.
1: <lacht> wenn du ja, so willst, so ja das ja stimmt. Macht ja. einen auch so ein bisschen stolz, finde ich. <lacht> <lacht>
0: Nicht dass, du, dass, nicht, dass wir gleich hier eine Pause machen müssen. Ne? So, ich habe gehört. Was, ich weiß was? nicht,
1: ob es stimmt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, dass ja. die Spermien sehr schnell sind.
0: Die, die Spermien sind erstmal beim Samenerguss relativ schnell, aber nur, weil da halt der Samenerguss sagen wir mal, mit einer gewissen Geschwindigkeit mhm. erfolgt. Und zwar im Schnitt, auch das wurde mal gemessen, 17 km/h Ist also der, der Speed sozusagen, mit dem mhm. die da rauskommen. Ähm, ansonsten sind die aber relativ langsam. Man, äh, mhm. man braucht die brauchen etwa ähm, eine Stunde, um zwei Millimeter sich vorwärts zu bewegen durch diesen ähm, Schlag mit dem Schwanz. Also diese bekannte Wellenbewegung, mhm. die so mhm. machen. Also brauchen etwa eine Stunde für zwei Millimeter. Und was denkst du denn, wie oft müssen die mit dem Schwanz schlagen, damit sie so einen Zentimeter vorwärts kommen?
1: 4.000 Mal?
0: Ne, 800 Mal. Okay. Ja, Also sie müssen schon ein bisschen zappeln, damit sie da ähm, mhm. vorwärts kommen. Also so richtig schnell sind die nicht. Und wenn man die im Mikroskop sieht, ähm, da muss man schon sagen, die sind so ein bisschen ineffektiv. Die machen viel äh, Wellenbewegung, aber die kommen irgendwie doch langsam voran. Und ganz viele drehen sich auch so sinnlos im Kreis herum. Ja? Das mhm. äh, kann man im Mikroskop einfach gut sehen. Da gibt es vorwärtsbewegliche, dann gibt es aber ortsständig bewegliche und auch unbewegliche ganz viele.
1: Was ja wichtig ist, ist ja die Lebensdauer. Ne? Die müssen ja eine gewisse Zeit mhm. aktiv und fit sein, mhm. denn sie haben ja einen Job zu erfüllen.
0: Mhm. Das hat der Körper irgendwie auch total lustig geregelt. Das ist also so äh, geregelt, dass die erstmal im Nebenhoden werden die in Säure gepackt. Das ist die sogenannte Säurestarre. Damit werden die konserviert im Nebenhoden. Mhm. Ja? Die Samenflüssigkeit selber, die ist allerdings alkalisch. Und das kommt daher, weil die Samenblasen, das sind die Drüsen, die liegen hinter der Prostata, die produzieren ein ganz alkalisches Sekret. Und äh, damit ähm, werden praktisch die Spermien aus ihrer Säurestarre wieder geweckt. Und ähm, das Sperma, was dann rauskommt, ist dann relativ ähm, alkalisch. Das hat einen Säurewert von ungefähr 8. Und ähm, mit, diesem sauren, äh, mit diesem alkalischen Sperma können dann die Spermien in der sauren Scheide wiederum überleben. Ne, das ist irgendwie... <lacht> Wir haben ein Wechselbad da zwischen sauer und alkalisch müssen die durchmachen. Erst die Säurestarre im Nebenhoden, dann kommt aus den Samenblasen das alkalische Sekret dazu mit einem pH von 8 und dann geht es ab in die Scheide im Idealfall und da ist dann wieder ein Säurewert von 4 oder so. Hm. Damit können die aber überleben, werden die geschützt und die Scheide ist deshalb so sauer, weil diese Säure ähm, praktisch vom Eindringen von ähm, ja, Erregern schützt. Ne? Also
1: ich habe ja auch einen, äh, du weißt es, mit der Silvia einen Podcast. Da geht es um ähm, Kinderwunsch. Kinderwunsch, genau. Und da hatten wir auch mal eine Folge. Und ich meine, ich habe da gehört, dass Spermien eine Art Geruchssinn haben. Sie sind natürlich ja. jetzt keine Nase, aber ja. sie können im Prinzip ja. riechen.
0: Ja. Ja, die werden chemisch geleitet tatsächlich. Also die werden dann, sobald sie dann praktisch, bleiben wir mal erstmal noch in, in der Scheide, die kommen jetzt als so ein Gelklumpen praktisch in der Scheide an. Die werden auch von einem Eiweiß umhüllt, so ein Gelkissen. Semeno Semenogelin heißt das. Und dieses Semenogelin wird jetzt, Achtung, durch unser bekanntes PSA verflüssigt. Du erinnerst dich ja an unsere knapp vorletzte Folge über das Enzym PSA, prostataspezifisches Antigen, und das ist dazu da, dieses Seminogelin, schwieriges Wort, aufzuspalten. Und dadurch wird das Gelkissen, was also Sperma ist ja am Anfang ein sehr zellflüssiger Klumpen, und dieses Seminogelin wird durch PSA aufgespalten und dann wird das Sperma verflüssigt. Und das ist dann der Moment, wo die Samenzellen erst losschwimmen können. Ne? Die werden also vorher geschützt durch Alkalisch, durch das Gelkissen und erst dadurch, dass die dann frei werden, können die dann ihre Reise antreten und die geht dann erstmal zum Gebärmuttermund und dann Richtung ähm, Gebärmutterbasis und dann links oder rechts Richtung Eileiter. Die gehen also praktisch den Eizellen entgegen. Und diese Wanderung ist tatsächlich chemisch gesteuert. Also da sind so chemische Wegweiser, die sagen bitte hier in diese Richtung und ähm, da werden die so ein bisschen entlang geleitet. Also das hat der Körper irgendwie schon die Natur schon irgendwie clever hingekriegt, dass einerseits bei der Frau ein Schutz besteht vor Eindringlingen, aber die Samenzellen doch irgendwie Mechanismen entwickelt haben, dass sie unfallfrei und geschützt dann bis zum Gebärmuttermund äh, hinkommen. Und dazu kommt dann noch, dass in den Spermien noch eine, die, die Erbinformation nochmal geschützt wird durch einen Stoff, der heißt Spermin. Also da gibt es immer doppelten und dreifachen Schutz, damit dann auch wirklich die Information, die an die Eizelle ran muss, dann auch da ankommt. Und das Ganze dann noch in millionenfacher Ausfertigung, um wirklich ganz, ganz sicher zu gehen, dass wirklich nur eine gesunde, lebendige Spermie mit einer ausreichend guten Erbinformation dann an der Eizelle ankommt. Mhm.
1: Nun ist das besteht das Spermium ja zum größten Teil aus Flüssigkeit, also nur, nur oder zum, nur, nur, ja. nur, nur zum geringsten Teil aus, aus Spermien. Ne? Was sind da so die ganzen Besp Bestandteile in der Flüssigkeit, die da ja. so rauskommt.
0: Genau. Das, ähm, die Spermien aus den Nebenhoden sind unter 5%, weit unter 5%. Und die Hauptflüssigkeit ist halt diese Flüssigkeit aus den Samenblasen. Das ist vorwiegend das Gelkissen und das alkalische Sekret, also dieser ähm, Säurepuffer. Und dann kommen halt noch Nährstoffe dazu, Fructose, Vitamine, Aminosäuren, Zink. Und halt das Sekret aus der Prostata, das macht dann weit über 95% in der Summe aus. Prostata plus Samenblasen produzieren über 95%, das aus dem Nebenhoden sind nur 5%. Und da ist halt dann in der Summe alles drin, was so ein Spermium so braucht für seine Reise. Mhm. Nährstoffe, Schutz und
1: Jetzt mal eine ganz blöde Frage, obwohl es sie eigentlich gar nicht gibt. Mhm. So, Wenn wir so viel produzieren und dann so im Nebenhoden einlagern, wird das irgendwann schlecht? Also wenn es nicht rauskommen würde?
0: Nee, ja, es, wird halt ist ist baut. es baut sich ab. Ne? Die sterben es irgendwann ab. Ne? Die haben halt nur eine begrenzte Lebensdauer. Mhm. Und dann bleiben die halt, bewegen sich nicht mehr. Und dann erkennt der Körper das und dann zerfallen die und, ähm, und werden erkannt von Fresszellen als nicht mehr lebensfähige Zellen. Und dann wird der Körper, baut die dann
1: ab. Das ja? heißt, der also, Körper sorgt eigentlich immer dafür, dass immer die Guten da sind und die Schlechten. Ja. Tschüss
0: abgebaut werden, genau. Und das, dadurch die Selektion erfolgt ja dann auch später nochmal durch diese lange Wanderung, die sie machen müssen. Ne? Das, das ja. ist dann schon so ein Selektionsmechanismus, dass halt nur die gut Beweglichen dann da hinkommen, wo sie hin sollen. Hm, was haben wir noch?
1: Noch eine blöde Frage habe ich.
0: Ja, bitte. Es ist ja, ja so, bitte. wir hatten
1: ja mal eine Folge zum Thema Urin gehabt. Da hast du gesagt, ja. okay, man, früher haben die Urologen ja Urin am mhm. Geschm gesch tatsächlich geschmeckt und geguckt hat. darum geht es nicht. Nein, darum geht dar nicht. es nein, nein, darum geht's nicht. Nein, die, ja. geht's nicht. <lacht> die Antwort Aber, lautet nein. Da, nein, ich wollte eine andere nein. Frage. Aber dann nach dem Geschmacktest gibt es ja auch einen. Wie sieht das Doro. aus? Welche Farbe hat das? Kann man irgendetwas im ja. Spermium, wenn es eine andere Farbe hätte, keine Ahnung, kann man irgendwas erkennen? Am, ja. Krankheiten zum Beispiel. Also gibt euch Urologen ja. das Sperma ja, eines okay, Mannes Aufsch Aufschluss über möglicherweise über gesundheitliche Schädigungen.
0: Okay, also erstens, wir schmecken nicht am Sperma. Punkt. Das war mir klar. Gut, danke, dass, dass wir es klarstellen durften. Amorin macht ihr es
1: aber schon, nur mal so.
0: Geruch sagt man im Normalfall kastanienblütenartig. Nun ähm, habe ich jetzt... Kastanienblüte, wenn du mir das sagst, habe ich keinen speziellen Geruch direkt in der Nase. Aber das ist halt das, was immer so als normaler Geruch angeführt wird. Mhm. Und was die Farbe angeht, milchig trüb, wenn es ejakuliert wird, solange das Gelkissen da ist, wenn es dann aufgelöst wird, dann ist es durchsichtig. Wenn es verflüssigt wird durch PSA, dann ist es dünnflüssig und durchsichtig. Und ja, du hast recht, es gibt Hinweise, wenn das zum Beispiel gelblich ist, so ein bisschen deutet das auf eine Entzündung hin. Oder wenn es rötlich oder sogar rostbraun ist, kann es auf eine Entzündung und ganz selten leider auch auf Prostatakrebs hindeuten. Also wenn so eine schwammartige Drüse wie die Prostata sich entzündet oder bösartig verändert, kann das im Sperma zu Farbveränderungen führen. Also insofern ähm, war die Frage überhaupt nicht dumm. Das weiß ich. Ja, nur die mit dem Schmecken, die war dumm. <lacht> nee, nee, die die habe ich auch gar nicht gestellt. Du, da, du Ach, hast, du wolltest ja <lacht>
1: aber stellen. Nee, 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 nee. Du hast doch, gesagt, doch, doch. Ich würd, du hast mir gestellt. ich würde es Aber gut, also man kann
0: wie du gerade sagtest, in seltenen Fällen tatsächlich ähm, ja. sieht man es. Blickdiagnose ist wichtig, aber das führt dann natürlich, muss dazu führen, dass man dann halt auch Labortests macht, Urin, eine äh, Spermakultur anlegt mhm. und sich das Ganze dann im Mikroskop noch weiter anguckt.
1: Jetzt nochmal eine andere Frage, die vielleicht auch nicht so doof ist. Wenn jetzt zum Beispiel jemand merkt, okay, da kommen jetzt nicht zwei bis fünf Milliliter raus, sondern hm. viel weniger.
0: Hm. Viel, viel weniger.
1: Ab zum Arzt. Ja.
0: Es, es gibt ja. Spermiogramm-Normwerte, mhm. ähm, die halt so festgelegt sind. Und unter 1,5 Milliliter ist es dann tatsächlich ein bisschen zu wenig. Und auch die anderen Sachen, Spermienkonzentration pro Milliliter, die Gesamtzahl der Spermien, die Beweglichkeit, die Form, der Anteil der lebenden Spermien und so weiter, das wird ja alles gemessen in diesem sogenannten Spermiogramm. Und es ist fast nie so, dass alle Werte im Normbereich sind. Es gibt fast immer irgendeinen Wert, der unterschritten wird. Das bedeutet aber natürlich nicht sofort, dass man unfruchtbar ist. Also selbst wenn man jetzt nur wenig vorwärts bewegliche Spermien hat, kann man damit eine Schwangerschaft auslösen. Und es, viele Männer kommen dann in Panik, wenn dann einer dieser vielen Parameter, die wir da erheben, nicht im Normbereich ist. Muss man ruhig bleiben, muss man kontrollieren, muss man gucken, dass man die Risikofaktoren ausschaltet. Und wie gesagt, selbst wenn jetzt mal nur ein Milliliter kommt und vielleicht beim nächsten Mal wieder vier, heißt das doch lange nicht, dass man mit diesem einen Milliliter nicht auch eine Schwangerschaft auslösen könnte.
1: Mhm. Dann meine letzte Frage, die ich hätte. Ähm ich habe es geahnt,
0: der Lusttropfen. Weißt du? Sie ist an deiner da? Nasenspitze? Nee, da, da erklär hm?
1: mal, da, dann spare ich mir die letzte Frage für gleich auf und dann will ich erstmal den Lusttropfen. Also.
0: Ja. ja, das ist halt auch so eine Frage, die einem öfter mal begegnet. Ähm, kann auch schon der Lusttropfen, der da vorne ähm, vielleicht vor dem Samenerguss rauskommt, schon eine Schwangerschaft auslösen? Extrem unwahrscheinlich, weil das, was bei dem Lusttropfen, dem sogenannten, das ist so ein ganz glasklare Flüssigkeit, die also bei sexueller Erregung auftreten kann, ähm, vorne aus der Harnröhre, kommt aus dem Nebendrüsen der Harnröhre. Das ist im Prinzip eine Flüssigkeit, die die Harnröhre spült die eventuelle Urinrückstände rausspült und die Eichel befeuchtet. Und das ist also einfach eine Spülflüssigkeit, wo normalerweise keine Spermien drin sind, aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen. Also kann eine Schwangerschaft auslösen, wenn zum Beispiel auch durch einen vorherigen Samenerguss noch Spermien in der Harnröhre sind, können die durch diesen Lusttropfen mit rausgespült werden. Also kann theoretisch sein, ist aber eine ganz andere Flüssigkeit, hat mit dem eigentlichen Sperma nichts zu tun.
1: Spermaqualität. Wie kann man die als Mann beeinflussen? Durch die Lebensweise, nehme ich mal an. Wahrscheinlich nicht rauchen.
0: Ja, wir hatten ja, wir hatten ja mal eine ganze Folge darüber gemacht, was jetzt so an schädlichen Einflüssen derzeit in der westlichen Welt auf das Sperma einwirkt und wodurch die Spermaqualität in den letzten 50 Jahren in den Industrieländern abgesunken ist. Da verweise ich mal auf diese Folge. Und was man halt tun kann, ist einfach diese Risikofaktoren vermeiden. was oft schwierig ist in unserer heutigen Zeit und natürlich gesund leben. Kein Alkohol, kein Nikotin, viel Sport, Stoffwechselerkrankungen in den Griff kriegen. Ähm, ja, relativ banal, wie immer.
1: Okay. Chris. Ja? Jochen. War eine schöne Folge. Jo. Vielen Dank. Sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis zur nächsten Woche.
0: Machen wir. Tschüss. Ciao.